0: Papier bulle.
1: La chronique littéraire Par Pauline Véter
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier Bulle. Je suis cette fois en compagnie de Camille Reynaud, une écrivaine de 27 ans dont le premier roman « Et par endroits, ça fait des nœuds » est paru en janvier 2021 aux éditions Autrement. Après des études de sociologie puis de création littéraire, Camille Reynaud décide de se consacrer pleinement à l'écriture en explorant tout d'abord l'écriture de soi à travers le genre de l'autofiction, dans ce premier roman où elle parle de son expérience personnelle de la maladie, mais aussi de la nécessité d'écrire et de filtrer le réel à travers l'angle de ses différentes pratiques artistiques puisqu'elle est également photographe. Elle exposera dans cet entretien les auteurs qui l'auront marqué en amont et au moment de l'écriture, ceux qui ont changé sa manière d'appréhender la narration et sa réflexion autour de cette question qui préoccupe toujours les écrivains, qui est celle de la légitimité et de comment trouver sa place dans nos sociétés actuelles. Bonjour Camille Reynaud. Bonjour Pauline. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez me parler de votre plus vieux souvenir d'écriture et retracer un petit peu comme vous le souhaitez votre parcours littéraire et les étapes marquantes de votre travail d'écriture
1: alors, je pense que là où je pourrais remonter, c'est... Euh... Alors, je sais plus si j'avais 7 ans ou 8 ans, mais je me souviens que j'avais... Je lisais un, un magazine donc, euh, adapté aux enfants et il y avait toujours un... une place à la fin pour euh, des lettres de lecteurs ou pour envoyer des, des petits textes. Euh, voilà, de... Et j'avais envoyé euh, un petit je ne sais plus si c'était un petit poème ou en tout cas c'était un texte court et euh, il avait été publié par la, par la revue donc c'était vraiment une revue pour, pour enfants mais je me souviens que j'étais hyper heureuse, enfin pour moi c'était <rire> incroyable de pouvoir acheter le numéro et d'avoir mon petit texte dedans Après, en fait j'ai surtout des souvenirs qui sont liés aux, aux primaires parce que euh, avec une amie, on avait participé à un concours de, de poésie aussi, on avait, on avait été primé. Donc c'est vraiment mes premiers souvenirs d'écriture. Ensuite, euh, au collège, j'écrivais des... bon, surtout un journal intime, de la poésie, très, euh, des trucs un peu tragiques, vraiment, <rire> sur les états d'âme d'un adolescent qui souffre. Et puis j'ai complètement arrêté d'écrire pendant une longue période, enfin d'écrire, je veux dire, de la, de la création. On va dire tout le lycée, euh, mes premières années à la fac. Enfin, j'ai fait une classe préparatoire, puis la fac. Et en fait, j'écrivais énormément de, dans le cadre de mes études, c'est-à-dire euh, de choses documentaires, de recherches, euh, puisque je faisais de la sociologie. Donc, je tenais beaucoup de carnets d'entretien de, avec des gens, de, de recherches, d'observation de terrain, etc. Et progressivement, je me suis mis à utiliser ça. En fait, j'ai eu un, un élément déclencheur qui a été euh, le fait de tomber malade. Enfin de, voilà, de, de vivre quelque chose d'assez grave qui m'a fait réfléchir à ce que je faisais en fait, <rire> dans ma vie, à ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'adorais tout ce que je faisais voilà, de recherche sociologique, mais j'ai eu envie de mêler ça, toutes mes observations sur les, les héroïnes dans les livres, dans les séries TV, et qu qu'est-ce enfin, qu que ça disait de notre société. Enfin, J'analysais des trucs à partir de, du prisme voilà, des, des personnages féminins dans, dans la fiction. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'écrirais pas à mon tour euh, créer des personnages, ces personnages que j'étudie, euh, créer le mien, etc. J'ai fait un basculement comme ça de, de l'écriture documentaire euh, vers euh, quelque chose qui se rapproche de l'écriture de fiction, mais qui emprunte beaucoup à l'écriture documentaire. Et du coup, je suis arrivée vraiment à l'écriture en tant que choix, donc euh, vraiment l'écriture euh, un peu comme, euh, ouais, comme parcours professionnel en postulant un master de création littéraire au Havre, où j'ai passé deux ans et euh, où j'ai travaillé sur l'écriture de mon premier roman et de mon second roman qui est en cours de, de retravail. Mais je suis, partie, euh, je suis partie de loin de <rire>
0: ma, mes poésies au primaires. <rire> Ce roman, pendant le master, il a été publié après le master
1: Oui, euh, celui-là, euh, il s'appelle « Et par endroit, ça fait des nœuds ». C'est une autofiction ben, qui part vraiment de, de ce point de rupture qui a été... Euh, donc j'ai fait une rupture d'anévrisme un euh, en 2017. Euh, au début, je ne pensais pas du tout que j'allais écrire là-dessus. Euh, quand je suis rentrée dans, dans le master, j'avais à... enfin, postulé avec un tout autre projet. Et finalement, <rire> je suis complètement partie sur autre chose parce que euh, j'avais eu cet accident qui remettait qui en, en question pas mal de choses et en fait qui aussi avait provoqué mon envie d'écrire. Et donc je me suis mise à, à écrire là-dessus. Et il est sorti euh, un peu après l'obtention de mon diplôme en 2021. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement d'écrire Oui, c'est à la fois un... une nécessité, c'est-à-dire que je sais très bien que quand je me lance dans un projet d'écriture, je ne vis plus que pour ça. Avant de dormir, je pense à ça, je, je me réveille, je rallume la lumière, j'écris des choses sur mon téléphone, sur mon carnet. Quand je vais au ciné, je lis des livres, j'absorbe tout, tout, tout le réel avec le prisme de ce que je suis en train de travailler comme texte. Et donc, je sais qu'il y a des périodes où je n'ai vraiment pas le temps de, de faire ça, donc je compartimente. Et en même temps, ça me, ça me manque, je sens que je suis... Euh... Ouais, je suis frustrée, et, et donc quand je me mets à écrire, c'est vrai que ça me... C'est même pas que ça me fait du bien, parce que c'est quand, quand même une intensité, je veux dire, je, je, je suis tendue quand je, quand je suis lancée dans un projet d'écriture, dans le sens où j'ai l'impression que je fais que ça, et en même temps, c'est quelque chose dont j'ai du mal à, à me passer maintenant, même si, il voilà, y a des longues périodes où, où je n'écris pas vraiment, mais en tout cas, ça reste en tête, j'analyse un petit peu tout ce que je fais avec ce prisme-là de, de l'écriture. Vous paraissait
0: la suite logique de tenter un master d'écriture
1: J'ai un peu hésité parce que c'est vrai que j'avais terminé mes études. Quand j'ai décidé de rentrer dans ce master de création littéraire, je ne savais pas si j'allais être capable bah, d'écrire un roman. Enfin, j'ai toujours adoré lire, mais je n'avais pas trouvé vraiment l'histoire que j'avais envie de raconter qui vraiment était nécessaire pour moi de raconter. Je ne savais pas trop hein, ce qu'il allait m'apporter le master, je ne savais pas si ça allait être des outils, si ça allait être euh, des sortes d'ateliers de, d'écriture, des cours, etc. Et en fait, ça m'a apporté euh, déjà une sorte de cadre de légitimité, c'est-à-dire que c'est beaucoup de stimulation intellectuelle, d'entendre de, de, ce que font les autres, de voir euh, les, les obstacles qu'on rencontre tous. Déjà, on se sent moins seul, parce que l'écriture, c'est vrai qu'il y, y a un peu ce mythe de, de l'auteur torturé qui écrit seul dans son donjon, <rire> mais ce n'est pas <rire> du tout le cas. Je veux dire, de manière générale, les auteurs sont confrontés aux nécessités de la vie, et c'est d'ailleurs sur ça qu'on écrit. Et donc là, c'est vrai que c'était bien d'avoir à la fois un cadre de choses à rendre, donc voilà, il y a des, des, des moments précis de l'année où il faut rendre la note d'intention qui parle de ce qu'on va écrire, de comment on va l'écrire, pourquoi, euh, comment ça se situe dans le paysage littéraire, etc. Il y a énormément d'ateliers où on nous propose d'expérimenter de, des choses, donc que ce soit l'écriture pour la radio, l'improvisation scénique, etc. Beaucoup de lectures partagées, et ça, c'est hyper riche, en fait. C'est vraiment ça qui m'a montré que voilà, je, je, quoi que j'écrive, ça avait sa place, c'est-à-dire qu'on écrivait tous des choses très différentes. Quoi que je lise, pareil, <rire> c'est-à-dire que je lis des choses très, très variées, et c'est vrai que souvent, je les réemploie dans, dans mes textes. Et parfois, on se dit « Voilà, peut-être que ça n'a pas sa place ici euh, », et en fait, si fin, tout pouvait avoir place dans les échanges qu'on avait, puis surtout un espace, un temps, pour me consacrer à l'écriture et pas avoir à me justifier, parce que tant qu'on fait des études, on peut <rire> on peut dire... Euh voilà, j'étudie euh, ça et dans ce cadre-là, j'écris un roman, c'est l'équivalent de mon mémoire. Euh, c'est un peu plus facile à, à justifier au, au niveau de la société, au niveau professionnel, que de dire bon, bah, je prends deux ans où euh, je m'isole chez moi et puis j'écris, alors que c'est tout à fait euh, valable aussi si on a les moyens de le faire. Et je me rends compte euh, que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un travail à plein temps à côté, d'écrire, etc. Donc euh, c'était vraiment une, une opportunité euh, unique d'avoir ces deux ans euh, pour ça. Est-ce que vous, vous, vous arrivez à dire que vous êtes écrivain <rire> euh, Oui. Pour moi, ce n'est pas un métier euh, qui a plus de valeur qu'un qu autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui relevait d'un rêve d'enfant un peu pour moi, mais que j'avais écarté. C'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour les livres. Un de mes premiers souvenirs, euh, j'avais 4 ans et mes, mes parents en fait, euh, vivaient dans un, un appartement où il y avait une pièce consacrée aux livres, enfin, à la bibliothèque, et il y avait une énorme marche euh, à l'entrée de cette pièce en fait, j'essayais tout le temps d'aller voir les livres et j'arrêtais pas de tomber, je me voterais tout le temps sur cette marche, ça les faisait beaucoup rire c'était un, un peu fou mais, euh, mais vraiment j'ai ce premier souvenir de, de cette attraction vers les livres j'adorais les ouvrir, même si je savais pas encore lire à 3-4 ans, mais euh, j'avais vraiment cette, cette attirance pour les livres et donc c'était de l'ordre de rêve d'enfant et le fait d'avoir réussi à sortir mon premier roman ou même juste de m'être mis à l'écriture et de me dire ok c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie euh, bah, j'assume de dire oui je suis écrivain je suis écrivaine parce que c'est ce à quoi j'ai envie de consacrer le plus de temps même si c'est pas forcément ce qui va me rapporter euh, financièrement le, le plus mais c'est aussi tout ce qui est autour euh, le fait d'animer des ateliers d'écriture c'est quelque chose que, que je fais que j'adore faire euh, je connais d'ailleurs des animateurs d'ateliers d'écriture qui n'ont pas publié de livres, qui n'écrivent même pas forcément par ailleurs euh, mais qui sont excellents dans ce qu'ils font euh, enfin dans la transmission euh, dans la proposition de choses et donc pour moi on peut se considérer comme écrivain même, euh, même quand on n'a pas publié et donc c'est pas pour ça que je dis que je suis écrivaine, c'est vraiment bah, j'ai envie que ce soit le, le cœur de, de mon métier, de ma vie, etc. Que ce soit, soit d'écrire et d'échanger autour de l'écriture, de questions d'écriture, de faire écrire les autres. Et voilà, j'assume <rire> que ce soit mon, ma passion et aussi que j'essaie d'en faire mon métier.
0: Est-ce qu'il y a des moments ou des lieux où vous écrivez plus facilement Par exemple, est-ce que vous pouvez écrire dehors avec du bruit Ou est-ce que vous êtes plutôt un oiseau de nuit, de jour
1: J'ai pas de, de moment précis où j'écris. J'ai deux manières différentes d'écrire. Ça peut être à tout moment quand j'ai des idées, mais je vais noter juste les idées, ça va pas être de la rédaction. Par contre, j'aime bien avoir du temps devant moi pour vraiment me mettre sur mon ordi, rédiger, retravailler des trucs. Et souvent, j'ai besoin d'avoir au moins deux heures devant moi. Donc euh, si je sais que j'ai une demi-journée, euh, j'y vais. Et après, pour les lieux, <rire> j'adore écrire dehors, donc dans des cafés, dans des endroits publics. Mais il ne faut pas que j'ai des amis qui soient là à ce moment-là, parce que sinon, je suis très bavarde et j'ai du mal à me concentrer, j'ai envie de leur parler, etc. Mais par exemple, ça, ça m'arrive beaucoup d'écrire dans le train, parce que je capte des conversations qui me donnent des idées, ou juste, c'est des moments aussi de. je passe beaucoup de temps à, à juste regarder le paysage qui défile et à réfléchir. Une forme de solitude au milieu du groupe <rire> Et comment se passe la réécriture Est-ce que vous relisez parfois vos textes à voix haute Souvent, j'écris vraiment mes idées au fil de l'eau. Je laisse reposer, je reviens, et c'est au moment où je... Parce que je pas du tout de manière linéaire, j'écris beaucoup par euh, petits morceaux... Euh fragments. Et après, il y a toute cette partie-là où il faut les, les réagencer. Et au moment où je réagence, c'est vrai que je réécris beaucoup. Euh, je lis à haute voix, je vois au niveau du rythme si ça me convient, parce que au niveau du rythme, au niveau des sonorités, c'est vrai que je, je, je joue beaucoup avec les mots, les sons, etc. Donc euh, au moment du passage à la lecture, je vois si ça produit l'effet aussi que j'ai désiré produire. Et puis il y a des textes, au contraire, qui ne sont quasiment pas retravaillés. Il y a des registres de textes qui sont plus du documentaire, donc le retravail est différent. Ça va être plutôt des recherches en amont et après peu de retravail sur le texte lui-même. Donc ouais, il y a les deux.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont durablement influencé votre
1: rapport à l'écriture oui, <rire> ils sont très différents en plus. Euh, un des premiers, c'est Alain Damasio. Alors, je l'ai découvert avant, avant, vraiment avant de me lancer dans l'écriture, mais j'avais été fascinée. J'ai toujours aimé lire euh, les littératures de l'imaginaire depuis, depuis que je suis adolescente. Et euh, lui, ce que j'avais adoré, c'était euh, sa capacité à mêler donc, euh, invention d'un monde et invention d'un langage. Puis tout ce qui est polyphonie, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée sur comment créer et dire le monde à travers euh, plusieurs voix et plusieurs types de discours, plusieurs types de langage. Et donc, les choses que j'écris sont très différentes. Mais euh, ce, ce travail sur la polyphonie, sur euh, bah, décortiquer les mots, décortiquer les sons, etc., c'est quelque chose, euh, je pense, qui m'a énormément influencé chez Alain Damasio et que je me suis réappropriée vraiment à ma manière. J'utilise des registres euh, de discours très différents, donc euh, des archives juridiques, des articles de journaux, du matériel médical, donc des comptes rendus médicaux, euh, des extraits de livres, enfin, voilà, plein de choses, des chansons. Et tout ça vient euh, créer une polyphonie aussi. Après, euh, sur la, la langue, vraiment, il y a une écrivaine, bon, du coup pas française, mais américaine, qui s'appelle Lydia Yuknovitch, qui est aussi prof de création littéraire aux états unis Son livre s'appelle « La mécanique des fluides », et je l'avais découvert parce que c'est le titre que j'avais donné à mon livre à la base, et en fait j'ai découvert qu'il était déjà pris. <rire> Donc j'ai lu, et c'est vrai que c'était vraiment génial parce qu'elle a écrit sur comment elle en est arrivée à l'écriture. Comment, comment elle a surmonté aussi des traumatismes dans sa vie donc euh, le viol dans son enfance par son père euh, des, tout un tas de choses par rapport à la drogue etc. Enfin son livre est, il est très très fort, elle disloque le langage enfin, c'est des, des choses qui sont vraiment magnifiques et même si le propos n'était pas tout à fait le même il y avait vraiment ce, cette nécessité d'écrire pour survivre qui était là-dedans, qui m'a aussi beaucoup marqué et puis ce qu'elle qu en fait euh, c'est pas juste un témoignage, c'est pas ce que je voulais faire non plus et, et c'est vrai que ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Euh, après en plutôt français, donc il y a Nathalie Léger, j'avais été très marquée par la robe blanche qui est, à la base, qui est une enquête sur une jeune, une jeune artiste qui avait décidé de traverser l'Europe en robe de mariée pour euh, promouvoir euh, les droits des femmes, des, des idéaux politiques, etc., et en fait, qui s'est fait euh, violer assassiner euh, pendant son périple. Et du coup, Nathalie Léger avait commencé à vouloir écrire un texte sur elle, et en fait, elle n'est est jamais partie. Enfin, je veux dire, elle, elle voulait partir à sa recherche sur ses traces, elle n'est pas partie. Et elle s'est mise à écrire sur sa relation avec sa mère, enfin, sa propre mère à elle, et euh, sur sa mère qui voulait, depuis le début, qu'elle écrive sur, euh, justement, son divorce avec son père. Enfin bref, un, un truc très familial, très... Et, et le livre est vraiment très beau, parce qu'il entremêle quelque chose qui ne s'est pas passé, mais elle parle quand même de cet artiste, voilà, et de, de tout ce que ça englobe, de sa relation avec sa mère, de et il y avait quelque chose là-dedans, dans la manière d'articuler tout, qui, qui me touche beaucoup. Et en fait, je me rends compte que je suis très inspirée. En fait, je pense que je, je fais exprès dans mes choix de lecture, mais je lis énormément de femmes, euh, pour compenser le fait qu'au collège et au lycée, euh, on m'ait fait lire énormément d'hommes. Et que même en lisant de la, de la littérature de l'imaginaire, c'est vrai que c'est énormément d'auteurs, même si euh, j'ai découvert tardivement que Robin Hobb, c'était le pseudonyme d'une femme, parce que c'est vrai que c'est une des, des plus grandes autrices d'Heroic fantasy mais beaucoup de gens pensent que c'est un homme et il y a une, une écrivaine anglaise que j'ai découverte assez récemment qui s'appelle Nina Allan et elle elle me fascine dans sa dans la manière de, de construire ses récits où c'est un peu comme des poupées russes c'est-à-dire que elle commence son récit d'une certaine manière et bam on passe dans un autre chapitre où finalement on a complètement changé de narrateur, de narration et même de niveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné on était dans un truc dystopique et puis là en fait on arrive dans la réalité euh, au début on ne sait pas le narrateur où il se positionne par rapport au premier récit qu'on a lu, c'est pas des nouvelles, tout va ensemble et en même temps c'est vraiment fascinant elle fait des allers-retours entre la fiction et la réalité Enfin, elle crée des choses dans ses livres que je trouve vraiment incroyables et ça aussi c'est quelque chose que, qui m'intéresse et que je fais aussi dans mes textes donc voilà c'est des auteurs très très variés il y en aura encore plein d'autres mais pour moi un livre que j'ai vraiment aimé en général c'est qu'il me donne envie d'écrire et là je me dis ok ce livre en tout cas il m'a impacté en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine. Et souvent, ça devient mes livres fétiches que je relis, que j'offre que à tout le monde.
0: Il me semble que vous pratiquez également la photographie en plus de l'écriture. Est-ce que vous épuisez aussi une source d'inspiration ou c'est quelque chose qui est dissocié de votre pratique d'écrivaine
1: non, c'est complètement mêlé, même chronologiquement, je me suis vraiment mise à faire de la photo en tant que pratique réfléchie et artistique au moment où je me suis mise à écrire vraiment, donc à partir de 2018-2019. Alors au début, je l'ai pris comme un médium, un peu comme un filtre entre moi et le monde, parce que c'est vrai que quand on est malade, la réalité paraît vraiment trop forte, trop présente, et parfois j'avais besoin de d'un recul et mon objectif me permettait aussi d'avoir un recul, d'être là sans être là et de capter des choses que je pouvais revoir après, enfin voilà, pouvoir absorber le réel mais de manière un peu diffuse, de manière un peu décalée. Donc au début c'était ça aussi, puis bon, aussi parce que j'avais une sorte de peur de, de mourir, de ne, pas être, de ne pas être assez là et donc un peu aussi un, comme un journal de capter plein de souvenirs, plein de choses, etc. Et ensuite, euh, j'ai lu pas mal de livres, euh, justement, d'auteurs photographes, donc euh, Hervé Guibert, euh, Annie Dupéré... En tout cas, de, de gens qui avaient une pratique de la photo et une pratique de l'écriture qui étaient entremêlées. Et c'est vrai que hum, le fait de prendre des photos... Donc déjà, parfois, j'écris sur l'acte même euh, voilà, de la photographie. J'écris beaucoup à partir d'images, donc euh, les miennes ou celles des autres. Et euh, je trouve que la photo, déjà, est un bon... Par exemple, un atelier d'écriture, c'est vraiment un bon moyen de, de lancer les gens sur l'écriture d'un texte que de les faire écrire sur une image. Donc pour moi, ouais, les, les deux pratiques sont, sont vraiment liées. Et puis, je considère que quand je monte une exposition, parfois, j'intègre aussi du texte dans les images. Mais en tout cas... Euh, je fais un choix de narration dans la manière dont j'articule mes photos. Euh, je fais beaucoup de double exposition, donc deux images fusionnées qui en créent une troisième. Je raconte des histoires aussi. Et pour moi, c'est un mode de narration à part entière. Et en même temps, voilà, qui est un mode d'écriture pour moi aussi. Et euh, par rapport
0: à cette idée de capter le réel, votre écriture est, je trouve, très tournée vers le réel. Vous avez encore à jamais entrepris de créer des personnages, par exemple. Est-ce que vous avez envie de plutôt aller vers ça aujourd'hui ou, euh, ou c'est vraiment le réel qui, qui vous fascine et que vous voulez rester comme quelque chose de plus intime
1: Alors, les, les deux, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir entremêler les deux. Dans mon premier roman, je suis partie du réel, d'un réel très, très corporel, très, voilà, très médical, de quelque chose de très scientifique et assez aride. Et j'ai essayé de le transformer en matériau littéraire. Et, et donc, en faisant ça, j'ai créé... Déjà, je me suis transformée moi-même en personnage, et puis j'écris des petits personnages, je veux dire, il y a plein de choses dans, dans mon livre. On ne sait pas en fait ce qui est de l'ordre du réel ou pas, mais il y a des choses qui sont complètement de l'ordre de la fiction. Des petits textes insérés qui sont de l'ordre vraiment de la poésie, comme des petites nouvelles en fait insérées dans le livre. Des personnages que j'ai créés par les nécessités, parce que c'était plus facile de parler eux que de moi. C'est aussi pour ça qu'on parle d'autofiction et pas d'autobiographie ou de témoignage médical. Mon deuxième roman part aussi euh, d'une expérience euh, là plutôt judiciaire, de quelque chose qui est très familial. Euh, J'ai vraiment utilisé des archives de ma famille, des photos, des archives juridiques, euh, des articles de journaux, etc. Mais il y a un entremêlement de la fiction euh, où on sait, ne on sait pas du tout... Enfin, moi, je le sais, et encore. Mais, euh, mais dans la recherche, de, dans le travail sur les photos, dans le, sur le souvenir, sur, euh, qui, qui est de l'ordre vraiment de, de cette porosité. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop si c'est réel, si c'est fictif, etc. L'incertitude, comme je disais dans le travail de Nina Allen, l'incertitude sur euh, elle, elle a écrit un livre, qui s'appelle La Fracture. Alors, à un moment donné, on part complètement dans la science-fiction, puis on revient dans la réalité, on ne sait vraiment pas trop où on est. Et elle insère aussi des articles de journaux, mais en fait, qu'elle a inventé. Mais moi, au début, je pensais qu'ils étaient réels parce que moi, c'est vrai que c'est un truc que je fais, j'insère des articles de journaux euh, réels. Mais parfois, j'ai envie d'en inventer, j'ai envie d'entremêler les deux et qu'on ne sache pas en fait que les gens peut-être aillent faire l'effort de chercher en ayant un, un petit doute ou pas et qu'on reste dans cet voilà, dans, dans entre-deux. Mais c'est vrai que pour la suite, le troisième projet d'écriture que j'ai en tête, euh, j'ai vraiment envie de partir sur de la fiction, de, de créer des... Déjà, j'ai envie de créer un monde qui se passerait euh, dans plusieurs années par rapport au nôtre. Donc déjà quelque chose de, de projeté vers l'avant qui nécessairement crée de la fiction. Euh, j'utiliserai sûrement, je me connais, j'utiliserai sûrement des, des photos, des, des choses existantes, donc des photos, euh, des données scientifiques, de beaucoup, de recherches sur, euh, beaucoup de recherches toujours. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de, là de me laisser une liberté de, de créer complètement tout un univers. Quel serait votre conseil d'écriture à donner de pas se... <rire> Souvent je dis on est, on est notre premier critique, mais de ne pas s'autocensurer, de ne pas déjà se mettre des barrières en se disant qu'on n'est pas capable de le faire. C'est très dur d'écrire à partir de rien, de se dire euh, voilà sur quoi j'écris. Donc mon premier conseil c'est peut-être de commencer à écrire sur ce qu'on connaît, donc soit soi ou, ou les autres d'écrire à partir d'images, à partir d'un objet euh, de pas hésiter à participer à des ateliers d'écriture il y en a vraiment des, des très différents et je suis sûre qu'il <rire> y en a qui peuvent convenir à, à chacun euh, mais voilà surtout d'oser, de se lancer et de pas, de pas dès qu'on écrit un mot le barrer et puis se dire que c'est pas bien mais vraiment de, de commencer à écrire et puis ensuite le travail de réécriture et de critique et d'autocritique qui viendra après mais, euh, et puis surtout de ne pas hésiter à... à voilà C'est pour ça que je parle d'atelier d'écriture, parce que c'est vrai que l'écriture en groupe, c'est hyper stimulant. Ça permet d'avoir des retours, ça permet d'avoir des, des propositions pour se lancer dans l'écriture et, et de se sentir moins seul de voir que tout le monde est un peu dans le même bateau quand on commence à écrire et même quand on écrit depuis 20 ans. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci beaucoup Camille Reynaud. Avec plaisir. C'était la première partie de notre entretien consacrée au parcours littéraire de Camille Reynaud. À partir de maintenant, les épisodes de Papier Bulle sortiront non pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines. Vous retrouverez donc la deuxième partie de cette interview durant la semaine du 30 janvier sur les applications de podcast et sur les antennes radio qui diffusent ce programme. Dans notre deuxième partie, Camille Reynaud fera la lecture de plusieurs extraits de son roman « Et par endroit ça fait des nœuds » pour nous donner un aperçu de la diversité, mais aussi de la drôlerie et du travail de précision qui façonne ce texte. Elle répondra également à mes questions pour nous laisser entrevoir les différentes étapes de la rédaction, depuis l'élan initial jusqu'à la publication aux éditions Autrement, en passant par l'envoi du manuscrit aux éditeurs et le retravail avec son éditrice. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la suite. Un grand merci à tous ceux qui suivent ce podcast, que ce soit sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Ça me fait chaud au cœur de vous voir plus nombreux réagir à chaque épisode. Alors un énorme merci à vous et à très bientôt.